0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء انه
0: علي حكيم قال الله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ما كان هذه الصيغه في القران الكريم تدل على ان الشيء ممتنع غايه الامتناع. ممتنع غايه الامتناع اما قدرا واما شرعا. قال الله تعالى: ما كان لله ان يتخذ من ولد. يعني ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع ممتنع, ممتنع غاية المتنع طيب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ممتنع غاية الامتناع شرعا ولا قدرا شرعا لم يجوز أن يستغفروا لكنه حرام عليهم ما كان لبشر أن يكلمه الله هذا ممتنع قدرا بل ممتنع قدرا يعني حسب خبر الله عز وجل وإلا فالله قادر على أن يكلم على غير هذا الوجه لكن حسب عن حسب خبر الله يكون ممتنعا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا واحيا لبشر البشر هم الادميون بشر بشرا ليش؟ لان بشرتهم باديه الا ان يستتروا غير الآدم من من الحيوانات مستور اما بالريش واما بالصوف واما بالوبر وإما بالشعر، إما بالريش مثل الطير، وإما بالشعر مثل إيش؟ المع، وإما بالصوف كالضأن، وإما بالوبر كالإبن الآدمي لم تسهل وشراطه. والحكمة من ذلك أنه إذا شعر الإنسان وأن بافتقاره إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنوية اشبه الحكمة من الله عز وجل حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى سدس العورة المعنوية كما احتاج إلى سدس العورة الحسية وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم اللباس العادي وريشا اللباس الجميل الذي يتزين به المرء ثم قال ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى هذا اللباس معنوي ولا حسي؟ معنوي طيب وقيل ان الآدمي سمي بشرا لظهور أثر ما في قلبه على بشرة اذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرة ماذا يصنع؟ يحمر وجهه وعيناه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره وإذا بشر بما يسره يتهلل وجهه وتجد فيه البشر والظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أقوى أنه سمي بشراً لظهور بشرته إلا بساته أن يكلمه الله إلا وحيا يقول إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بالهان هذا واحد أو من وراء حجاب يعني يكلمه مباشرة غير الوحي الذي في القلب من وراء حجاب كما حصل لمن؟ لموسى عليه الصلاه والسلام وحصل لمحمد عليه الصلاه والسلام ليلة المعراج فان الله كلمه من وراء الحجاب فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بشره من خلقه هذا النور نور عظيم جدا ما احد يتصوره هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق تعالى الله فإذا كان هذا النور من قوته يحجب فما بالك بنور الله عز وجل هو أعظم وأعظم قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض ولا يتصور أحد ذلك أبدا وإنما يكلم الله تعالى عباده من وراء الحجاب لأنه لو كشف الحجاب لهلك الإنسان ولم يستطع أن يثبت أمام رؤية الله عز وجل ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، قال هذا شوقا إلى الله عز وجل لا شكا قال ذلك شوقا إلى الله قال الله له لن تراني يعني لا يمكن أن تراني ولكن انظر إلى الجبل الجبل الأصم الصلب فإن استقر مكانه فسوف ترأي فلما تجلى ربه للجبل تجلى ما ظهر كله تجلى للجبل جعله دكا إن دك الجبل مرة واحدة وساوى الأرض موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا صار وش عليه من هول ما رأى فهل الآدمي الضعيف يثبت لرؤية الله والجبل لم يثبت لا والله ولهذا اندهش موسى وصعق وعلم أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل نعم قوله إلا وحيا الوحي هو ما يحصل للرسول من الإلهام أو الرؤيا المنامية لأن أصل الوحي الإعلام بسرعة وخفاء هذا أصله في اللغة في... فيكون إلا وحيا أي عن طريق الإلهام أو طريق المناع أو من وراء حجاب يعني يكلمه الله تعالى مكالمة صريحة ولكن من وراء حجاب والحجاب المذكور هو النور كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وذلك لأن البشر لا يستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا قال, قال موسى لربه عز وجل ربي أرني أنظر إليك قال ذلك شوقاً ومحبة فقال الله تعالى لن تراني أي لن تستطيع ذلك ولكن انظر إلى الجبل فنظر موسى إلى الجبل فلما تجلى الله له جعله دكا ان دكَّ حتى ساوى الارض فلما راى موسى هذا خر صائقا اي غش عليه من حول ما وجد وعدم تحمله فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين فاذا اذا اراد الله ان يكلم احدا من الرسل فلا بد ان يكون هناك حجاب الثالث القسم الثالث أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهو جبريل يرسله إلى مرسل إليه فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله تعالى ما يشاء وإنما خصصناه بجبريل لأن جبريل موكل بالوحي وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هؤلاء الثلاثه كل واحد منهم موكل بما فيه الحياه جبريل بما فيه حياه القلوب اسرافيل بما فيه حياه الناس للبعث ميكائيل بما فيه حياه الارض الذي به يحيى البهائم والانسان او يرسل نعم فيوحى باذنه ما يشاء باذنه اي اذنه القدري ما يشاء اي مما اوحاه الله الى هذا الرسول الذي بعثه الى الرسول البشري انه علي عن صفات المحدثين هذا التفسير تفسير غلط لأنه يوهم أن كل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق فالسمع لا يثبت للخالق والبصر وكل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله إنه علي عن, صفات المخلوق عن مماثلة المخلوقين وصفات النقص لو قال هذا لكان أهول مع أننا نقول إنه علي بذاته وصفاته فذاته فوق كل شيء وصفاته هي المثل الاعلى هذا هو الصواب لكن المؤلف عفى الله عنه وعنه يفسر القران على طريق الاشاعره لانه منهم فلذلك يحرف الكلمه عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل وهذه افه قل من يسلم منها من أهل العلم تجد الرجل يعتقد شيئاً ما في العقيدة أو في الأحكام الشرعية التكليفيه ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه فيجعل النصوص تابعة والواجب أن تكون متبوعة لكن هذه آفة ابتلي بها كثير من الناس إنما نحن نقول علي يعني بذاته وصفاته عن كل عن كل نقص اما عن صفات المحدثين هذا غرائب طيب والثاني يقول حكيم في صنعه هذا ايضا ناقص بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه والحكمه في الشرع ابلغ من الحكمه في الصنع لان الصنع امر كوني لا طاقة للإنسان في تغييره ولا في الحياة عنه أما الأمر الشرعي فهو هو الذي محل التلاعب من البشر فنقول للبشر لا تتلاعبوا بأحكام الله فإنها صادرة عن عن حكمة إذا يعتبر تفسير المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في صنع الله تفسيرا ناقصا فنقول حكيم في إيش؟ في صنعه وشرعه. نعم. من فوائد هذه الايه الكريمه بيان عظمه الله عز وجل. وانه لا يستطيع البشر ان يكلموه بلا شيء بلا واسط. اما رسول او حجاب. يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات تكليم الله عز وجل. وقد سبق الكلام عليه فلا حاجه الى اعادته. وبينا ان كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت مسموع وان ذلك من كماله وليس كما يزعم الزاعمون انه من النقص ومن فوائد الايه الكريمه ان ايحاء الله تعالى على ثلاثه اوجه وحي الهام والثاني تكليم من وراء حجاب والثالث ارسال رسول يوحي الى المرسل اليه ما شاء الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ما يشاء فليحيى بإذنه ما يشاء ومنها إثبات علوه بقسمين العلو الذاتي والعلو الوصفي فأما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من وجوه ومن فوائدها إثبات الحكمه في شرعه وخلقه واثبات الحكم الكوني والشرعي لانه مر علينا ان كلمه حكيم تعني الحكم والحكمه نعم قسم الله الناس بالنسبه للانجاب الى الى ثلاثه اقسام الى ثلاثه نعم اربعه اقسام ماهي وحي او واحد اثنين أو عن طريق الملك. يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. هذه ثلاثة أقسام. نعم. أحسن عليك نعم. أحسن عليك هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارنا حتى ننظر إليه؟ أي نعم. يوم القيامة قوة الناس يوم القيامة لا تنسب إليها قوة الدنيا أبدا. أليسوا يمكثون 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون؟ هذا ما يمكن يطاق في الدنيا. أليس الواحد ما ينظر إلى إلى ملكه في الجنة نسيرة ألفين سنة يرى أقصاك كما يرى أدناه، هذا لا يمكن في البشر، في الدنيا نعم ما معنى سجنة؟ أي ظهر أي ظهر نعم نعم. فهل هذا الفضل يثبت للام ايضا او انه خاص بالاب؟ الظاهر انه يثبت للجميع. الظاهر انه للجميع. ورد في حديث انه للنساء إنه إنه ايضا انها ان المراه اذا مات لها ثلاثه من الاولاد كان لها سته من النار. واما انس التربيه فلان الاب هو المسؤول عن تربيه الاولاد. ويكون خاصا بالاباء. نعم. ايش؟ في ما في ذكر الخلق بعد الشر؟ بعد, بعد الشر نعم يقول ما يدل على أن أن الهتان بالشر أبلغ والناس ما خلقوا إلا للشر ما خلق الناس إلا للشر قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نعم أين السائل هل كلم الله واحدا غير موسى نعم إيه كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلم آدم لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمي الكريم لانه اول ما اوحى الله اليه كلمه وغيره اوحى الله اليه بواسطه اولا طيب قل الخلق اولا ثم بالشرع لان وذلك لان الشرع يختص بالانبياء الشرع المذكور في هنا الوحي الخاص بالانبياء هذا السبب السبب انه خاص بالانبياء نعم الاش ايش؟ مقلوب نعم نعم لا ما هو يريد النور المخلوق النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله نعم هذا إذا قلنا إن نور بمعنى منور لأن يعني بعض المفسرين قال منور السماوات والأرض لكنه خلاف ظاهر الآية وقال الله نور السماوات والأرض وليس هو النور المخلوق بل هو عز وجل نور وكلامه نور وحجابه نور يعني على هذا الحال يكون لمن يشاء من عامه ولد بها الخاص كذا يسالك هذه اذا قلنا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اي الانبياء اصبحوا من ولد الاخ خال لا ما تتعلمون شيء بارك الله فيك اذا ادعى احد خلاف ظاهر اللفظ لا تقبل منه والله وجل يقول, يقول لهبوا لمن يشاء ولم يقل الأنبياء ثم من الذي يقول أن الصحابة يعني سائموا من كون بعضهم يولد له بعضهم يولد له بعضهم يولد له, بعضهم يولد له إناث بعضهم يولد له ذكور من قال هذا فالآية عامة وكل ما وجدت قولا يكون فيه التخصيص العام فلا تقبله إلا بدليل. اعطيناه لهذا قلق هو احنا ذكرنا انه تجلى اي بعضه عز وجل على اني في في قلق من هذا مكون المراد بعض لان الاصل انه كله لكن قد يقال يمنع من هذا ان الله تعالى يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا يمكن ان يتجلى كله والارض ما هي ليس بالنسبه اليه شيء ثم قال عز وجل
1: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا
0: إلى الله تصير الأمور ثم قال عز وجل وكذلك أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك كذلك تأتي في القرآن كثيرا وحسب كلام المفسر أن الكاف اسم بمعنى مثل الكاف بمعنى مثل فتكون مسطرا لفعل مبثوث والتقتيل مثل ذلك ثم تفسر الفعل بما يناسب المقام أي مثل إيحائنا لمن سبق من الرسل اوحينا اليك يا محمد افادنا بقوله يا محمد ان الخطاب هنا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يتعداه الى غيره روحا قال هو القران به تحيا القلوب صدق المراد بالروح هنا يا حمد القران لانه تحيا به القلوب وقوله من امرنا الذي نوحيه اليك يعني مما نأمر به ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر أي من شأننا ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن وللإيمان أي شرائعه ومعالمه أوحى الله إلى نبيه روحا من أمره سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر وأخبر أن أن لله المنة الكبرى عليه في ذلك لأنه كان قبل هذا ما يدري أي ما يعلم أو ما يعرف ما الكتاب ولا الإيمان كلمة ما الكتاب يحتمل أن المراد بها ما الكتابة ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكره المؤلف وهو القرآن أما الأول فلان الله تعالى قال في نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب المبطلون وأما, واما كون المراد به القران فهذا امثلته كثيره المهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما كان يعرف يعني حتى الكتاب لا يكتب عليه الصلاه والسلام وما كان يعرف أيضاً الوحي قبل أن يُوحى إليه ولا الإيمان قال المؤلف أي شرائعه ومعالمه يعني وما كنت تدري عن شرائع الإيمان فهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدري عما شرعه الله له في هذه الشريعة الكاملة قبل ذلك لا ولكن جعلناه ثم قال المؤلف: والنفي و... معلق للفعل عن اصل عن العمل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين الجمله هذه للإعراب كلمة تدري تنصب مفعولين هل بعدها شيء منصوب؟ لا بعدها ما استفهامية مبتدأ والكتاب خبر ما فيها شيء منصوب إذا جاءت إذا جاءت الجملة الاستفهامية في محل المفعولين فإنها تعلق الفعل عن العمل ظاهرا ولكن الجملة تكون في محل نصب إذا الاستفهام هنا علق الفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين ولكن جعلناه نورا جعلناه أي الروح أو الكتاب يعني جعلنا الكتاب الذي أوحينا إليك أو الروح الذي أوحينا إليك والمعنى لا يختلف نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم اهدنا به نورا نهدي به من نشاء من عبادنا النور يهتدي به الناس ومنه قول الشاعر كأنه عالم في رأسه نار وقول الخنسة في أخيها وإن صخرا لا تأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار يعني أن النار تجعل علامه على الشيء إذا كان الناس في البر أو في الليل نارا على رأس جبل أو على رأس أكمة حتى يهتدي بها من يريده نعم يقول جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي بهذا النور من نشاء وهذا مبني على حكمه الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فمن الحري ان يهدي بهذا النور من تمسك به وعمل بما فيه تصديقا للاخبار وتنفيذا للاحكام من فعل هذا صار القران له نورا يهتدي به كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى واما من اعرض عنه والعياذ بالله فانه سيكون حجه عليه ولا ينتفع به نهدي به من نشاء من عبادنا قوله من عبادنا هل المراد العبوديه العامه او الخاصه نهدي به من نشاء من عباده هذه تقسم الناس إلى قسمين مهتد وضال فيكون عبادنا المراد به العبودية العامة لأنه جعل العبودية هذه قسمين مهتد وضال من عبادنا وإنك يعني يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم قال تدعو بالوحي إليك إلى صراط مستقيم لو أن المؤلف قال لا تهدي أي تدل لكان أوضح وأخصى تهدي بمعنى تدل فهي هداية الدلالة أما المؤلف يقول تدعو بالوحي إليك ولكن هذا لا يكفي لأنه لو دعا فهل يهتدي الناس لكن إذا قلنا تدل فقد وضح الطريق ودل عليه ثم من اهتدى وما ومن ضل فانما يضل عليه. الى صراط طريق مستقيم يقول دين الاسلام وصدق الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي هو دين الاسلام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض صراط الله هذه بدل من قول الصراط المستقيم وقوله صراط الله أضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه الذي وضعه لعباده ولأنه موصل إليه واضح جماعة فأضيف إلى الله باعتباري الأول أنه وضعه لعباده وشرعه لهم والثاني أنه موصل إليه نعم إلى صراط مستقيم أي من غير معوج صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له الجار مترور خبر مقدم وما في السماوات مبتدًا مؤخر وتقديم الخبر يفيد الحصر أي له وحده ما في السماوات وما في الأرض ملكًا وخلقًا وعبيدًا لو قدم المؤلف خلقا على ملك لكان احسن لان الخلق سابق على الملك ولكن الخلف هذا سهل وقول عبيدا يعني تدبيرا يدبرهم الا الى الله تصير الامور الا هنا اداه استفتاح والمقصود بها التنبيه والتاكيد وقول الى الله مفعول تصير مقدم عليها لافاده الحصر اي إلى الله لا إلى غيره تصير الأمور أي الشؤون شؤون الخلق في هذه في هذه الآية بيان أن أن هذا القرآن الكريم روح تحيا به القلوب وعلى هذا فإذا وجدت قلبك ميتا أو وجدته مريضا أو وجدته قاسيا فعليك بالقرآن اقرأه عن محبة وتدبر فسيتغير القلب من مرض الى صحه، ومن موت الى حياه، ومن قسوه الى لين، قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد اي مثل الحصى، ويدل عليه هذا هذه الايه. ومن فوائد هذه هذه هذ الايه ان القران من امر الله وينبني عليها أنه ليس بمخلوق وجه ذلك قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر ففصل الخلق عن الأمر وجعلهم قسيما له فدل ذلك على أن الأمر ليس من الخلق وهذا هو المراد وهذا فهذه الآية مما يستدل به على طائفتين معتزلة والأشعريين الذين يقولون ان القران مخلوق الاستدلال واضح ولا غير واضح؟ واضح وجه ذلك ان الله جعل الامر قسيما للخلق وقسيم الشيء ليس منه قسم الشيء منه او ليس منه منه طيب ومن فائده هذا هذه هذا، هذا الايه الكريمه تعظيم الرب عز وجل نفسه بقوله أوحينا وقوله من أمرنا وهو أهل للتعظيم عز وجل وأهل للإكرام وأهل للثناء ومن فائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان وعليه يدل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ضالا يعني جاهلا فهدى ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان منه الله عز وجل على, عباء على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في انزال القران الذي صار به عالما بالكتاب وعالما بالايمان وما ومن فوائد الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب فيكون فيه ابطال لدعوى انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاذب لانه يعني لا يستطيع ان ياتي بهذا القران من عنده من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب نورا به يهدي به من يشاء ومن وينبني على هذه الفائده انك اذا اردت ان يستنير قلبك ويحيى قلبك فعليك ايش؟ بالقرآن لكن قراءة تدبر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن اله الهداية والضلال بمشيئة الله لقوله نهدي به من نشاء من عبادنا ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلُّ على الصراط المستقيم لقوله وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم فإن قال قائل الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الجواب أن الهداية في الآية الثانية هداية التوفيق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة اقرأ قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم إيش هداية دلالة يعني بينا لهم الحق ودلناهم, ودلناهم عليه ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هد مستقيم لا وجاجه فيه بقوله إلى صراط مستقيم فليس فيه اعوجاج في الخبر والاعوجاج في الخبر الكذب وليس فيه اعوجاج في الشرائع بل كلها مبنية على العدل والفضل والحمد لله رب العالمين ومن فائدات الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس صراطا مستقيما تؤخذ من مفهوم قوله الى صراط مستقيم يعني ما سوى ما انت عليه فليس صراط مستقيم ومن فوائد الايه الكريمه تعظيم شان دين الله الذي يدعو اليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله لقوله صراط الله الذي له في السماوات وما في الارض فان قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا يقول صراط الله. فالجواب أنه يضاف إلى الله باعتبار ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار آخر. فإضافته إلى الله باعتبار أنه ايش؟ وضعه وأنه يوصل إليه. وباعتبار إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم أنهم سالكوه المؤمنون به اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله واختصاصه بهذا الملك العموم من قوله ما فإن ماء اسم موصول يدل على العموم واختصاصه به من تقديم الخبر على المبتدأ ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الله تعالى يحكم ما يشاء وأنه لا اعتراض على حكمه. لقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى لا اعتراض عليه فيه. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء ولهذا تجد بعض اهل العلم رحمهم الله اذا لم يهتدوا الى عله الحكم قالوا هذا ايش؟ تعبدي يعني علينا ان نتعبد به وان لم لم نفعل وان لم نعلم الحكمه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الامور كلها تصير الى الله ترجع اليه خلقا وملكا وتدبيرا وحكما كل شيء يرجع الى الله اذا اختلفنا في حكم مساله من المسائل العلم الى من نرجع؟ الى الله اذا كان يوم القيامه يبعث الخلائق ويرجعون الى الله إذن تصير الامور يعني كل الامور تصير الى الله ترجع اليه فهو منه المبتدا واليه المنتهى تبارك وتعالى نعم مثل احيانا ياتيني قصصا بالجرس نعم واحيانا ياتيني رجل بالجرس في, في نعم رجل او او يرسل رسول دي والاول بالوحي الالهام نعم اقول أنا حسب نشاطي لكن قال العلماء ينبغي ان يجعل حزبا معينا يتلوه كل يوم تنظيما لقراءته لان الانسان اذا جعلها مفتوحه هكذا مرت به الأيام وهو لم يحصل شيئا وهذا وإن كان يعني ليس معهودا في من سلف إلا إن كان دل عليه حديث أظن عبد الله بن عامر أنه قال أستطيع أن أقرأه في شهر في أسبوع في ثلاثة أيام وقال لا, لا تقرأه في أقل من ثلاثة أيام لا ما يذم لا يذم والحمد لله الإنسان يقرأ القرآن كل يوم في إيش في الصلاة هل أهجر القرآن نعم إيش إيش مثل قلت مثل ها أي نعم معروف نعم هذا غلط هذا غلط منه يعني كيف ندعو الاستفادة من هذه الكتب العظيمة والخطأ فيها لا يمثل ولا عشر عشر المعشار قال ابن الرجب رحمه الله في الكتاب القواعد الفقية ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب صحيح هذا الانصاف ولا تكاد تجد مؤلفا الا وفيه الخطا اما متعمدا او غير متعمد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم. الله فيكم هل كل من كلمه الله تبارك وتعالى ان نعم اذا كلمه الله بشرع اذا كلمه الله بشرع كان نبيا وان كلمه بغير ذلك فقد يكون شيطانا اليس الله خاطب الشيطان قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي احسن ما علمت تفسير ابن كثير رحمه الله موثوق من جهه العقيده وان كان فيه بعض القصور يذكر احاديث اسرائيل يذكر اشياء اسرائيليه ويتكلم على كثير منها. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي جيد خصوصا في استنباط الفوائد من الايات. إيه نعم هذا اللي اعلم الان تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله جيد لكن لا يصلح لا يصلح الا لطالب علم متمكن. نعم. احسن الله اليكم قيل ان
1: الامام الشافعي كان يختم القران
0: اليوم مرتين في رمضان، هل هذا يعتبر خالق للسنة؟ لا لان هذا من الامور العارضة هذا لا يخالف السنة، الامور العارضة ما تعتبر كالامور الدائمة يعني نعم اذا استدل علينا بعض الشجعة قالوا أنتم الان اوجدت وجود القران
1: بنذرة الروح الله من الله؟ ما الله
0: ما الذي اوحاه الله. ما الذي اوحاه الله. الله الى الرسول؟ طيب الشيخ كيف نقول ما اول هذا هو الذي اوحى الى الرسول وسماه الله اوحى لانه تحابي القلوب واعلم اننا نحن لا ننكر التاويل قد نؤول لكن اذا دل الدليل على التاويل فلا باس فنقول في قوله تعالى فاذا قرات القران فسعت بالله نقول اذا اردت ان تقرا وظاهر الايه اذا فرغت من القراءه فسعت والسنه بينت هذا فنحن لا ننكر التاويل لان التاويل الذي دل عليه اللفظ تفسير انما ننكر التاويل الذي هو الذي هو التحريف نعم بدون دليل لا مو الرسول اي رسول كيف بيان بيان الالهام اما ان الله يقع يوقع في قلب مثل قول رسول عليه الصلاه والسلام انه اوحي انه قد القي في في رعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه واجله وبهذا تم تفسير سوره الشورى ويكون الموقف ان شاء الله على سوره الزخرف نسال الله تعالى ان يختم لنا ولكم بالسعاده وان يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضاه عنا وان يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته